0: Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, sendo que eh, hoje e desde há alguns dias é absolutamente inevitável que um programa deste género eh, não comece por abordar eh, aquela performance que aconteceu na Rússia eh, durante o fim de semana e eh, eu vou usar a palavra performance porque não consigo usar nenhuma ou outra que adjetivo. Aquilo que aconteceu, portanto, peço de imediato ao embaixador Seixas da Costa que me ajude a perceber o que é que foi aquela performance.
1: Bom, nós estamos a falar, estamos a gravar este programa, e convém dizê-lo, na terça-feira à tarde, e o ritmo dos acontecimentos na Rússia nas últimas horas aconselha alguma prudência relativamente a qualquer tipo de abordagem que se pretenda completa. E, portanto, sujeito aquilo que possa ser o futuro imediato das coisas, é, vale a pena dizer que o que se passou na Rússia é, foi uma questão bastante perturbadora, eu diria para o estado de espírito do próprio sistema russo, que de certa maneira, e eu gostaria de começar com isto, é, significa que as coisas estão a correr mal na guerra é, para a Rússia, porque se as coisas tivéssemos fazer vamos fazer o original, ao contrário, se as coisas tivessem a correr bem não tinha havido necessariamente uma, uma espécie de um, de um, de um mutim eh, feito pelas forças paramilitares que fazem, que trabalham em paralelo com as forças armadas russas, eh, e não se teriam dado os incidentes e, e todas as questões que entretanto sobrevieram. E, portanto, estamos a ver, há um mal-estar, esse mal-estar de certa maneira também traduz, isto Moscou, naturalmente, tem uma leitura diferente disto, traduz uma relativa incapacidade da liderança de Vladimir Putin, que até agora se supunha praticamente incontestada, mas uma incapacidade de manter uma coesão natural, normal naquilo que era o esforço de guerra. Este incidente é mais grave porque se passou em tempo de guerra e, naturalmente, aquilo que foi um mutim feito pelas forças paramilitares que de certo modo desafiou o poder de Vladimir Putin significou um momento um momento de instabilidade que nós não sabemos este é o ponto essencial se não terá repercussões no futuro o que se passou sob o ponto de vista prático é relativamente fácil de descrever o grupo Wagner que tinha operado, que já vinha a operar há cerca de 10 anos em perfeita articulação com as forças armadas, em, em articulação, não digo perfeita, com as forças armadas russas é, no território da Ucrânia, é, mas que fora do território da Ucrânia é, trabalha sob o, diria, sob o controle de, de, do aparelho de Estado russo, nomeadamente naquilo que são as ações é, que teve quer na, na, na República Centro-Africana, quer no Mali, quer na Síria, eh, quer na Líbia, quer em Moçambique mesmo, mas desde 2014 que o Grupo Wagner, que não tem mais tempo do que isso em termos de idade, digamos, eh, que, que tem vindo a tomar, a, tomar, a, a ser um elemento fulcral eh, de acompanhamento das Forças Armadas Russas em várias operações, foi o... Eh, limitadamente na Crimeia, foi no Donbass, nos acontecimentos de 2014, que significaram a partição do Donbass do território ucraniano, e veio-se a revelar que a agilidade e a capacidade eh, militar do grupo Wagner, eh, de certa maneira, eh, serviu de complemento àquilo que era a ação normal do exército e das forças armadas russas. E talvez tenha sido esse seu êxito e talvez tenha sido essa sua capacidade de se afirmar, e mais do que isso, e de dar nota pública dos seus êxitos, porque o Grupo Wagner funciona muito com plataformas eh, mediáticas de exploração dos seus êxitos, que deu ao Grupo Wagner, e este elemento não tem sido, a meu ver, suficientemente sublinhado no mundo ocidental, deu ao Grupo Wagner uma grande popularidade na Rússia. O Grupo tá. Wagner é altamente prestigiado na Rússia. E mesmo a figura caricatural de Perigosin, que nós olhamos, digamos, como um elemento quase teatral em todo este processo, é uma figura que é vista pelo nacionalismo russo de forma positiva, era visto pelo na nacionalismo russo de forma positiva. Perigosin a certa altura, tendo em conta a, sua, a qualidade do seu produto em termos de eficácia, nomeadamente em solidar, mas particularmente em Bakhmut onde desde novembro tem tido uma ação, teve uma ação eh, fundamental para aquilo que foi, eh, digamos, a tomada de Bakhmut pelas forças russas. Perigozim, a partir de Bakhmut, deixou de ter grandes funções dentro da, da Ucrânia, porque o exército não lhe atribuiu, as forças armadas eh, regulares não lhe atribuíram grandes funções. Estava numa espécie de pausio, para utilizar uma expressão agrícola, e aproveitando esse mesmo pausio, e aproveitando aquilo que nós, e, e tentando, digamos, rebater aquilo que nós vimos durante, durante vários meses, que foi ataques sistemáticos feitos por, por Prigozine, eh, ao ministro da Defesa Shoigu, ao chefe de Estado maior das Forças Armadas, Garacimov, tudo isto sob uma certa complacência por parte de Vladimir Putin, nunca explicada, eh, a certa altura eu acho que a sensação que eu tenho é que Gerasimov peço para o Ziguim, viu, viu uma tentativa por parte das forças armadas regulares de se verem livres do, deste grupo Ah, portanto
0: o... no seu entender embaixador e continuando na agora muito eh, tradicional eh, área da agricultura de alguma forma perigosinho sentiu-se como um ramo morto que estava a ser cortado exatamente eh, muito bem e... E,
1: e, e mais do que isso ele tinha uma responsabilidade perante os seus homens nunca se sabe bem o número de, 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 dos membros do grupo Wagner no né, território, mas estamos a falar de, de 20 e tal mil pessoas ou, e, e viu por parte das Forças Armadas eh, uma decisão no sentido de tentar recrutar para dentro das Forças Armadas parte do grupo Wagner no fundo Sim. era uma espécie de
0: decapitação
1: nós já aqui falámos do caso do Sudão estamos mais ou menos em momento que
0: é de... altamente de... semelhante é a este poder... não lhe claro. depois
1: a Duma o, o Grupo Wagner funcionava numa espécie de vazio legal. Uh, não, não é legal existirem na Rússia grupos como o Grupo Wagner, mas na prática eram uma força de Estado, e aliás, hoje mesmo, à data que estamos a gravar, foi indicado que o Grupo Wagner recebeu de mais de mil milhões de dólares de, de, de parte do governo russo, o que significa, de facto, que era um instrumento do governo russo. Portanto, se um, um grupo que não tinha, uh, digamos, existência legal que recebe isto, nós não sabemos como é que as coisas funcionam no plano institucional. E, portanto, havia uma decisão da Duma no sentido de criar uma legislação da Assembleia, do Parlamento Russo, no sentido de criar uma legislação de enquadramento. E aí, Perigosinho percebeu que estava a ser, digamos, esmagado. E faz o quê? Faz uma espécie faz duas coisas. Faz uma marcha sobre Rostov, que é uma cidade dentro da Rússia, a leste do Donbass. Cidade essa que eu lembraria que em janeiro de, de, de ano passado foi para lá que foram 50 e tal mil mulheres e crianças quando os russos disseram que, estavam, que, que, que havia um perigo de, um, de um, uma chacina feita pelos ucranianos, as pessoas já não se lembram disso, foram todas para Rostov, portanto, Rostov é uma cidade, digamos, irmã da zona do Donbass. E precisamente, e, e, e há uma movimentação, de, de forças para Rostov e, no fundo, Perigosinho toma Rostov. E Rostov, convém dizer, ele também era o centro nevrálgico das ações de natureza militar do exército regular. Portanto, houve aí uma tomada quase de um acuartelamento de de um, de um, de um e de uma estrutura militar. E, por outro lado, com o resto do seu pessoal, grande parte do seu pessoal, Perigosinho decide criar uma coluna a caminho de Moscou. Agora, a coluna foi travada num determinado momento, mas não foi bombardeada. Houve ali umas escaramuças das quais saíram, houve um resultado de mortes, com uma intervenção de helicópteros e, e combatida por, por, pela coluna, mas não houve um ataque, por exemplo, da Força Aérea, que teria destruído a coluna, como todos os mas nossos. Lá e a questão que se pergunta é esta aliás o próprio Putin diz isso ontem eh, na, na sua intervenção nós não não decidimos atacá-los eh, e, e podíamos atacá-los e tínhamos capacidade de os atacar e tinha com certeza não, não passa pela cabeça de ninguém uma coluna militar numa autoestrada não pode ser eh, não pode ser destruída destroçada pela força aérea claro. mas por que é que ele não fez isso ele não fez isso pela razão que eu disse no início é que o grupo Wagner é um grupo extremamente popular e o grupo Wagner eh, não é visto como inimigo, é visto como alguém que está ao lado da luta nacionalista dos russos. E por isso mesmo seria incompreensível para os russos que alguém que era um herói na véspera passasse de repente a, a, a bandido no dia seguinte. E por isso mesmo houve uma negociação. E dessa negociação resultou, e aí nós estamos ainda no escuro, aparentemente, digamos, a decapitação do Grupo Wagner no plano prático, para, para, nomeadamente no, no terreno da Ucrânia, Neste momento, aparentemente, e esse é uma, parece garantido, o Grupo Wagner não vai continuar a não operar na Ucrânia, deixa de operar na Ucrânia. E, e, e perigosinho assim, vai para a Bielorrússia, elevando elementos do Grupo Wagner, mas agora também já há informações de que as armas pesadas, por exemplo, são entregues ao exército. E, estamos aqui num terreno em que aparece uma decapitação do Grupo Wagner, mas, e este mais é importante, eh, Sergei Lavrov, ministro de São já disse aos países onde opera o Grupo Wagner ainda que, que vão ter a continuidade dessa ação. Portanto, nós não sabemos como é que isto se vai formatar. E depois, por outro lado, também não sabemos o que é que vai acontecer na Bielorrússia ao Grupo Wagner, porque há informações contraditórias de que há ou não há instalações para 8 mil ou 20 mil, falam-se em números diferentes, mas temos que deixar assentar sentar o pó antes de perceber o que é que se passou em saldo global. Houve uma fragilização clara do poder russo com esta situação, esta fragilização tem muito a ver com um sentimento de mal-estar recebido eh, perante a, que, a questão eh, da guerra. Se isto pode ser aproveitado pelos ucranianos, não parece a menos que haja, digamos, alguma consequência prática nessa tal fragilização dentro da Rússia. Eh, eu diria mesmo que a curto prazo, até o mais provável, é que Putin, para mostrar força, queira fazer ações com grande visibilidade no sentido de dizer eu aqui estou, não obstante todas estas, estas crises, eu estou sou capaz de ter uma ação concreta. Veremos o que é que vai acontecer, mas, digamos, isto não são boas notícias para Putin.
0: Acabo esta parte do programa exatamente pedindo-lhe, embaixador, para uma resposta rápida que nos diga precisamente isso. Em termos da política interna, porque externamente Uh, que eu saiba, Putin já há uma série de meses que tem fraca imprensa. Internamente é uma situação que pode começar a dar-lhe cabo da imagem do ponto de vista político interno? Não parece, não parece. É, assim, bem, Putin
1: consegue vender, e tem um, um aparelho mediático também forte a seu favor dentro da Rússia, é, com, vai conseguir vender a ideia de que se tratou de uma traição e de uma, provavelmente vai dizer provavelmente vai dizer, não, já disse que havia muita gente que foi enganada que não queria que, não, que, que foi instrumentalizada ele vai tentar dividir entre aqueles que considera os heróis e aqueles que tiveram uma ação positiva e os cabecilhas de uma intentona que ele considera ser uma intentona e que Perigosinha dizia que era uma mera operação de força no sentido de poder fazer uma mudança nas forças armadas, a grande questão está aí Vamos ver se Putin muda as Forças Armadas, porque se não muda, eh, pode não mudá las já, é normal nestas circunstâncias, mas se não mudar isto significa que as Forças Armadas são as grandes vencedoras deste, deste processo e que, portanto, conseguiram dar cabo de um irritante que era o, o, o Grupo Wagner, irritante esse, vale a pena dizê-lo, era bastante eficaz do ponto de vista militar e, e algumas vezes tinha uma... uma, uma uma capacidade e uma performance sob o ponto de vista prático muito superior àquilo que parece ser um, um exército algo paquidérmico uh, com os resultados que se têm visto ou a falta deles na
0: Ucrânia. Acha que o prazo de vida de Perigozino desceu muito no último fim de semana em Baixa -Bru. Desceu. Eu, dir, eu diria mesmo mais
1: que uh, Perigozinho tem muitas razões para estar preocupado com a sua saúde
0: agora na biologia. Uh, vamos fazer o primeiro intervalo do programa, voltamos já de seguida com mais uh, um tema. E até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que uh, nos faça uma análise daquilo que foi uh, também este fim de semana, o que uh, eventualmente pode ser uma uh, metástase da guerra na Ucrânia. E que tem a ver com o facto de a extrema-direita alemã, o AfD, alternativa para a Alemanha, ter ganho as eleições na Turíngia, eh, região do leste da Alemanha, onde eh, o, eh, as alternativas de extrema-direita são aparentemente bastante apreciadas, mas que pode dar indicações, eh, apesar das eleições gerais estarem para, para o, o Parlamento estarem muito longe, ainda pode dar indicações preocupantes para o governo de coligação de centro-esquerda de Olaf Scholz, não me parece embaixador?
1: As, as eleições legislativas através das quais Olaf Scholz subiu ao poder e depois criou a, a coligação tripartida com os liberais e com os verdes eh, pareciam representar uma travagem no movimento crescente de afirmação da AFD. Ah, é AFD... Claro. É um, é um grupo de extrema-direita eh, com uma agenda nacionalista eh, bastante avançada na, naquela área. A Alemanha teve sempre, ao longo das últimas décadas, grupos de extrema-direita, o NPD, sempre sem grande expressão, eh, porque normalmente eh, muita gente mais, mais conservadora eh, ficava, digamos, quer na CDU, que era na CSU, que é chamada a dos conservadores, que era uma estrutura bastante conservadora, mas não era uma estrutura de extrema-direita, era uma estrutura democrata cristã, por vezes com laivos muito diretistas, mas isso não significava que tivesse alguma coisa a ver com o passado da extrema-direita alemã.
0: Não é suficientemente à direita para absorver essa aula da sociedade humana Sim, suficientemente à direita e em particular capaz
1: de, digamos, mobilizar os medos, eh, os vários medos que hoje, eh, no fundo, alimentam a, a extrema direita e que têm a ver, no caso alemão em particular, com a questão da imigração e do peso das comunidades estrangeiras, eh, a, a questão da, da, da recessão económica e a questão da situação económica e portanto tendo em conta aquilo que e agora potenciado depois desta crise eh, com, com a Rússia e portanto e um discurso eh, digamos até eh, por exemplo anticlimático eh, são negacionistas climáticos que estão nesse aspecto Ai, que uma, uma mistura, isto nunca se faz só com um vetor eh, faz-se com um conjunto de variáveis mas em que a questão migratória é fundamental a AFD, nestas eleições, para um distrito uh, da Turingia, uh, ap aparece pela primeira vez com alguém eleito para um cargo importante. É pouco, mas foi um alarme dentro da Alemanha, uh, tendo em conta que as sondagens, uh, e, este, e a verdadeiras sondagens são as eleições, mas as sondagens que têm, que têm vindo a surgir na, na Alemanha relativamente a umas um, possíveis eleições legislativas, atiravam a EFD. Uh, que eu julgo que teve não sei se mais 12%, de 10%, por cento, por cento, mas acho que foi 12%, atiravam já para a casa dos 20%. Exatamente. É, eleições, mas não há eleições, portanto, quando não há eleições é apenas uma mera sondagem, se calhar depois as pessoas quando vão votar não votam necessariamente da mesma maneira que respondem às sondagens. Dito isto, há aqui uma grande preocupação, e essa preocupação é maioritária nos, nos, nos estados que são na zona leste da Alemanha, da antiga RDA. Exatamente. que são os Estados mais premiáveis à extrema-direita, o que é extraordinário para, 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 um, para um, um mecanismo mental eh, que se pensava eh, diferente, são mais premiáveis à extrema-direita, e, portanto, há dúvida eh, sobre se no futuro, e, em particular, isso há um bom teste para o ano, porque vai haver eleições em alguns Estados alemães, que são diferenciadas no tempo umas das outras, eh, se repararmos bem, nós de vez em quando temos eleições para Estados alemães, e, portanto, há aqui uma ideia que os Estados, como a própria Turingia, Brandeburgo e também a Saxónia, podem, de repente, ter uma, ser sujeitas a uma pressão grande por parte da, do, da AFD. Veremos em que medida é que, isto, é que isto funciona assim. Há um ponto interessante na vida política alemã, que também traduz alguma, que há um elemento saudável, é que, por exemplo, nesta eleição, que foi à segunda volta, todos os partidos colocaram ao lado do, do, do candidato conservador, todos os restantes partidos colocaram-se ao lado do candidato conservador, porque se considera que a AfD é um perigo para o sistema, e para o sistema político. Até os próprios serviços secretos enviaram, digamos, mensagens pouco comuns aos serviços secretos, no sentido de os considerar um perigo. E na Alemanha, isso às vezes até pode dar origem a ações de natureza legal, relativamente aquilo ao, 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 que possa ser um fator de estabilização. Hum, tudo depende também, António, do que vai ser o futuro desta coligação. É, ah, convém já agora dizer que a EFD mantém uma posição muito crítica relativamente às sanções a, à Rússia. É, não, não protege necessariamente a, a causa russa no, no conflito com a Ucrânia, mas é muito negativa relativamente aos mecanismos que foram mobilizados no campo ocidental e particularmente para a Alemanha nesta matéria. Haverá que ver também como é que o AFD reage relativamente ao rearmamento alemão, às questões do rearmamento, etc. Portanto, mas o que é importante é o seguinte… Do resultado político desta coligação, em termos de efeitos práticos sobre a opinião pública, vai depender muito da capacidade que a EFD vier a ganhar. Se esta coligação não funcionar ou for vista por cidadãos como não cumprindo eh, aquilo que são os seus interesses e os interesses da Alemanha, é natural que as forças fora deste quadro possam vir a crescer. E, portanto, quais são as forças que podem vir a crescer disto? Por um lado, o SPD, por um lado, por um lado os, os partidos que, que conservadores normais, que, a CDU, naturalmente, que, que foi afastada deste, deste processo, deste, desta solução eleitoral, e a IAF estamos, estamos a trabalhar, então, praticamente no campo da direita. E isso é importante, é muito importante, e julgo que os alemães nisso tem uma grande consciência, e este problema, aliás, projeta-se em Espanha, projeta-se em Portugal, projeta-se na Itália, saber -se separar a extrema-direita da direita. Uh, porque há um momento a partir do qual, uh, costuma-se dizer, que quando, 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 a cópia, uh, quando a cópia não é tão boa como a original, se calhar funciona o original, e portanto, se amanhã, de facto, o, o AFD, uh, se, se a AfD, se a direita é conservadora começar a definir-se à volta de algumas causas da AFD no sentido de a recuperar, provavelmente não consegue e as pessoas tenderão a votar no, no, no real, no, isto é, nos grupos mais à direita. Isso está-se a passar em França muito entre o, o Le Republicain, eh, o grupo conservador tradicional que vem dos golistas, e eh, o, o, o Racional Nacional de Marine Le Pen. Eh, a direita... Quando a direita tradicional e democrática começa a tentar mimetizar a extrema-direita, normalmente quem ganha é a extrema-direita. E, portanto, hum. eu acho que uh, a CDU, que tem um papel extraordinário na vida política alemã, e vimos agora estes anos todos, de, de Angela Merkel e também no passado Helmut Kohl, uh, tem uma, eu diria, uma dignidade política que até agora tem mantido, uh, digamos, uh, vedada a qualquer contágio pela extrema direita, mas nunca fiando.
0: Claro. Uh, para uma resposta rápida, embaixador, é uma desilusão, uh, Olaf Scholz? Não sei, é difícil perceber, porque a Alemanha está numa...
1: Uh, este governo introduziu mudanças muito significativas naquilo que era não só o perfil de cada um dos seus componentes. Claro. Uh, ver hoje, digamos, os verdes ser o mais militar e para o militar possível, é exatamente o contrário daquilo que nós tínhamos visto os verdes crescerem. Os verdes crescerem, cresceram no passado, lançaram-se no passado, com uma agenda antimilitar fortíssima. Hoje estão ao contrário. Uh, Olaf Scholz consegue uma linha, digamos, social-democrata, mas que ao mesmo tempo parece, de certo modo, hesitar uh, entre, por um lado... Algum, alguma lógica militarista que é que hoje está a marcar a imagem da Alemanha. Enfim, não é muito claro e por outro lado os liberais também estão eles próprios menos liberais do que, do que, do que pareciam no início. Este governo é um governo muito estranho, é um governo que vive sobre esta pressão muito importante da, da guerra, que de certa maneira é uma situação pouco natural para o governo. Portanto, as tensões são evidentes, mas os governos alemães têm uma característica notável, que é a capacidade não obstante as suas divisões se manterem até, até, ao, final. até ao final. É, é ordinário quase sempre, isto funciona assim, a, a tradição assim o mostra e independentemente de, até, até das lutas por Protagonismo que, nesta, que nesta coligação se dão em, em, em particular eh, com a Annalena Barbock dos Verdes e Olaf Scholz, o líder dos liberais não é tão preeminente, mesmo com tudo isto eu acho que o, o governo tem vindo a conseguir ter uma postura comum. Eh, devo dizer que esta, este olhar da Alemanha demasiado para si próprio, ou bastante para si próprio, está a tornar a Alemanha de certa maneira um parceiro relutante na relação com a França, pelo claro. que o peso da Alemanha no plano europeu é um peso que lhe advém mais do seu próprio, da sua própria posição do que propriamente qualquer tipo de articulação com ou outros parceiros, isto não vai deixar de ter consequências naquilo que é o histórico da relação, do papel do eixo franco-alemão no quadro europeu.
0: Muito bem, obrigado embaixador, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida, até lá. Bem-vindos à última parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos acompanhe num regresso a um lugar sempre difícil, o Médio Oriente, mais particularmente Israel. Em Israel, israelitas e palestinianos morrem a um ritmo absolutamente extraordinário, exatamente desde o início do ano, mais propriamente desde o dia 3 de janeiro, dia em que o Ministro da Segurança decidiu uh, visitar o complexo de al -Aqsa, uh, e desde então o país uh, parece que está afundado numa espiral de violência sem que consiga uh, sair dela e, paralelamente, continuando a ter o problema da alteração legislativa que, é que o Governo de Coligação pretende implementar na área da justiça. Como é que vê uh, toda esta questão no final de mais uma série de dias de forte violência na Cisjordânia, embaixador? Muitos amigos de Israel, nomeadamente nos
1: Estados Unidos e em outras partes do mundo, até no Reino Unido, dizem que Israel vive neste momento uma hora de verdade relativamente à possibilidade da sua democracia ser preservada. Durante muitos anos o grande fator, eu diria, de autoridade e superioridade moral de Israel era a circunstância de ser uma espécie de uma cunha democrática dentro de um conjunto de países que se distinguiam eh, pelas práticas autocráticas de, de vária natureza. Israel era uma democracia e funcionava como tal. Uh, Benjamin Netanyahu, uh, é, que é um sobrevivente de, de, vários, de, de várias décadas na vida política israelita, é alguém que parece, digamos, uh, uh, não obstante nascer neste sistema de natureza democrática, parece predisposto a criar e a introduzir nesse mesmo sistema algumas areias que, para o conservarem no poder, e mais do que isso, e para salvaguardarem a sua própria segurança na vida política e cívica israelita, podem pôr em causa a vida democrática de Israel e a estrutura democrática. Mas Israel tem, isso vale a pena dizê-lo, um, eu diria uma, uma alma democrática e, e de liberdade muito forte, e isso viu-se nos últimos tempos. Uh, muitos cidadãos durante meses vieram para a rua uh, contestar aquilo que era uh, uma postura por parte de Benjamin Netanyahu, se manter no poder a todo o custo, e em particular uh, naquilo que o António referiu, que é tentar mudar a legislação que enquadra o Poder Judicial e, 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 em particular, tentar diminuir a capacidade de influência do Supremo Tribunal Israelita nas decisões. Benjamin Netanyahu quer ficar com as mãos livres. Há quem diga que quer é ficar com as mãos livres, porque tem vários processos que correm contra ele e, sabe, e, e ele sabe que o equilíbrio dentro do Tribunal Constitucional, no caso desses processos, entrar em fase de recurso, acabará por lhe ser desfavorável. Uh, Benjamin Netanyahu, além disso, uh, quis regressar ao poder e para fazê-lo passou aquilo que muitos consideram ser uma linha vermelha, isto é, foi buscar grupos eh, que já estão, digamos, na própria marginalidade política, nomeadamente ao nível do apoio prático e concreto a medidas que são criminalmente eh, eh, puníveis. E Benjamin Netanyahu constituiu um governo de ultranacionalistas eh, e partidos ultra-religiosos, eh, um, 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 verdadeiramente um governo de extrema direita. Uh, e esse governo de extrema-direita uh, tem dentro de si uh, vários componentes, uh, porque normalmente estes governos israelitas, por, por, já aqui explicámos por virtude da lei eleitoral, uh, cada governo precisa ter muitos partidos, e esses partidos precisam ter, al, na, na, na decisão final de, e na linha, na linha de orientação do governo, precisam ter a representação dos seus interesses, e esses interesses muitas vezes são uh, nichos uh, em termos de... de de propostas políticas, algumas das quais altamente radicais, porque têm a ver com a natureza daqui, dos partidos que são componentes dessa mesma coligação. E portanto, neste momento, a lógica é uma lógica de, por exemplo, aumentar brutalmente os colonatos em zonas que as Nações Unidas, e quando digo as Nações Unidas, eu sublinho sempre isto, as pessoas esquecem, as Nações Unidas significa que quando as Nações Unidas decidem uma resolução e se pede o um cumprimento por parte de Israel dessa resolução, convém dizer que os Estados Unidos estiveram, pelo menos, pelo menos não se opuseram. Porque se, se os Estados Unidos estivessem oposto, se o Reino Unido estivesse oposto, se a França estivesse oposto, isso não tinha passado. Portanto, estamos a falar de decisões que mereceram, pelo menos, a não oposição da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Já não digo da China ou da, Fran ou da, ou da Rússia, ou então da, da União Soviética, na altura, porque ainda há resoluções que partem desse tempo. O que significa, portanto, que Israel está em contraciclo, há muito tempo, com vários países ocidentais, nomeadamente a leitura dos, dos direitos dos palestinos e, e do Estado, de Israel, e, e do Estado de israelita nas questões que decorrem a partir de 1967. Quem basicamente defende Israel e quem põe a mão por baixo, independentemente de tudo aquilo que Israel fizer, são os Estados Unidos, todos nós sabemos. No passado, mais os partido, os partido Democrático que o Partido Republicano. Nos últimos anos, o Partido Republicano mais ou menos está em linha comum com o Partido Democrático nesta postura favorável ao Estado de Israel e, e, e a dar cobertura, ou pelo menos a ter uma grande complacência com ações tomadas neste, nesta área, nomeadamente na área do equilíbrio Israel-Palestino. Mais recentemente, por exemplo, o governo Joe Biden fez declarações contra o aumento dos colonatos e, em particular, suspendeu financiamentos para ações de, de científicas em territórios ocupados. Mas isto, vamos ser claros, é por e simplesmente atirar fumo para cima da cena, porque nós sabemos que, na realidade, o próprio discurso americano é um discurso que não tem consequências práticas porque não há depois nenhuma medida concreta que, que force o governo israelita a mudar. E todos nós sabemos que se os Estados Unidos quisessem que Israel cumprisse as resoluções de Conselho de Segurança, Israel acabaria por ter de cumprir. Mas é precisamente porque Israel sabe que conta com um lobby fortíssimo nos Estados Unidos em seu favor que pode fazer mais ou menos o que apetece. E, e as declarações deste de, de fim de semana... De parte dos Estados Unidos, são aquelas pessoas normais, fala da teoria dos dois Estados, lado a lado, de acordo com as fronteiras de 1967, etc. Nós sabemos que isto é blá blá blá. E por parte da União Europeia a mesma coisa, porque a União Europeia, a União Europeia não consegue tomar decisões que sejam minimamente coercivas sobre Israel, porque dentro de si há, para além do, do trauma judaico antigo, há um conjunto de países que não deixam que a União Europeia nunca tome decisões, portanto a União Europeia nesta matéria normalmente financia a reconstrução na Palestina daquilo que Israel vai destruindo nas suas incursões. E por outro lado, dentro da Palestina há uma radicalização progressiva, por um lado também há uma perda de legitimidade que o António tem sublinhado relativamente à autoridade palestina que não faz eleições há vários anos e portanto vive, digamos, num vazio legal e por outro lado há a radicalização do Hamas que de vez em quando tem ações de desespero por sobre Israel, que depois tem a repressão do outro lado. Portanto, vivemos neste, nesta situação, eu acho que, como o António dizia bem, os mortos sucedem-se, e como nós sabemos nas guerras, há guerras e guerras, há mortos que são relevantes, e há mortos que não são relevantes, há guerras em que morre muita gente, mas que não são relevantes, porque não nos dizem nada. Há guerras que são mais próximas, morrendo embora menos gente, mas que são as guerras vitais. E, portanto, é esta a situação que se vive. E, por outro lado, também convém dizer lo que o mundo árabe já perdeu também o elan eh, na própria resistência, digamos, sobre a causa palestiniana. Eh, e, e a prova provada é que vários membros, vários países membros da aliar foram ligeiramente cooptados por uma relação de norma, para a normalização das suas relações com Israel, através dos acordos de Abraão promovidos pelos Estados Unidos, em particular durante a administração de Trump, e portanto já criaram uma espécie de plataforma na relação com Israel. E essa plataforma só tem condições para crescer, porque sendo que um inimigo principal naquela área é o Irão, e o Irão tanto é inimigo desses países árabes de linha, de linha sunita, como é inimigo de Israel. E como, como eles consideram que, para a sua segurança, uma, uma, um cuidado na relação com o Irão é fundamental, esses países consideram que, se calhar, estão do mesmo lado que Israel. E, digamos, o, o mexilhão que se lixa nesta história são os palestinos.
0: Exato. Muito bem, embaixador, obrigado. O programa fica hoje por aqui. Para a semana voltaremos com... Três novos temas, até lá pode sempre revisitar aquilo que foi dito pelo embaixador Seixas da Costa nos podcasts que encontra no site do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.